2: Hola, ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta noche, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Felipe Cruz, sean bienvenidos, esto es El Philip. gracias por acompañarnos. Oigan, pues bienvenidos sean y la historia que tenemos para hoy es una historia que, miren, sí, la hemos visto en películas. Salma Hayek hizo su versión. Hay libros, hay biografías, hay absolutamente cantidad y cantidad y cantidad de eh, documentos que obviamente retratan paso a paso la vida de Frida Kahlo. Es una vida fascinante verdaderamente, pero siempre, siempre nos vamos a encontrar, o que por lo menos no, no sea de estos datos que son como, como los más famosos, por decirlo algo, por decirlo de alguna manera. Miren, de entrada yo no sabía que su papá, en realidad, don Guillermo Kahlo, pues... No se apellidaba Calo, fíjense ustedes, era por ahí va, por ahí va, pero la pronunciación era totalmente distinta y le daba un sentido muy diferente, mucho muy diferente, que qué bueno que no se quedó con ese apellido, posteriormente lo tuvo que mexicanizar al Calo, ahorita les voy a contar toda esa historia porque está bien, bien, bien interesante, ¿saben que Frida Calo descri describió su vida? En dos grandes accidentes Dos, todo el mundo podría decir Ah bueno, quizá la enfermedad y quizá el, el Momento en el que sobre el accidente en el camión Y en el tranvía, no fue así Ella describe uno de esos accidentes Quizá el más mortal Y el más terrorífico Y el que le dejó más secuelas ah, Ahorita les voy a decir, no, no fue el del tranvía Es verdaderamente una historia que Ah, jale, a mí me encanta Me apasiona, porque fíjense Que hace algunos años tuve la oportunidad de ir A una eh, exposición de las pinturas de Frida Kahlo en el Palacio de Bellas Artes, pero no solo presentaron sus pinturas, presentaron sus escritos, presentaron las cartas que, que, que le escribió Alejandro, presentaron muchísimas, muchísimos documentos, sobre todo, que no es tan fácil ver reunido todo esto. Tuve la oportunidad de ir y me encantó, y desde entonces soy apasionado del trabajo de Frida Kahlo, y hoy vamos a hablar precisamente de ella desde antes que naciera, hasta donde nos dé tiempo, y si no nos alcance el tiempo, les seguiremos mañana fíjense que la historia de, de, de Frida Kahlo, que es uno de los rostros mexicanos más conocidos en todo el mundo, y cuando decimos en todo el mundo, puede haber gente de Australia, de, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Japón, de, de cualquier parte, y el rostro de esta mujer, inmediatamente la, las personas dicen México de, ni siquiera a veces saben cómo se llama, ni siquiera a veces saben quién era, pero cuando ven este rostro inmediatamente dicen México. Y es que fíjense que el arte de nuestro país no se podría entender sin la presencia o sin la vida de esta pintora, de Doña Frida Kahlo. Podemos hablar de, de personajes muy importantes en México, ¿no? Y que cuando viajamos al extranjero y, y nos preguntan de dónde son, de dónde vienen? México. Dicen, ah, Silvia Pinal, este, Pedro Infante, Luis Miguel. Pero indiscutiblemente Frida Kahlo es uno de esos nombres famosísimos a nivel internacional. Esta mujer que plasmó su, su vida. ¿Saben que, que los cuadros de Frida Kahlo fueron como un diario? Como un diario en donde ella retrataba su sentir, no solamente físico, su sentir emocional, sus estados de ánimo, lo reflejaba a través de todos, 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 sobre todo sus autorretratos. Una mujer que, ella sí, para que vean, iba muy adelantada a su tiempo y a su época. Frida Kahlo es una digna representante de la liberación femenina, de la liberación sexual, del feminismo, de la superación. Híjole, ese cuadro de columna rota es de verdad impresionante. Y verlo, verlo um, en vivo y ver el cuadro real, híjole, de verdad que sí transmite una... Una sensación de tanto dolor y de tanto triste, de, de tanta tristeza en esta mujer, las dos Fridas, miren, ahí tienen por, por ahí, ¿no? Una mujer totalmente independiente a pesar de todo lo que vivió, de todo, y miren que no fueron eh, cosas nada sencillas, una mujer lo suficientemente inteligente para poder capotear todos, todos los obstáculos de la vida, al decir capotear es como sortear, ¿no? T todos los obstáculos que se le presentaron en la vida a esta mujer llamada Magdalena Carmen Frida Calo Calderón, ese eh, fue su nombre real, fíjense que, que Frida tenía una virtud bueno, tenía muchísimas, muchísimas más virtudes, ¿no? Pero resulta que ella sabía perfectamente que su vida era una vida fascinante. Lo supo prácticamente desde el momento que tuvo conciencia de su existencia. Pero además de eso, a Frida siempre le encantó ser todavía más mística, todavía ser más, eh, hacer más fascinante su vida. No le gustaba como ser una, una mujer ordinaria. Miren, por ejemplo, cuando le preguntaban, oye Frida, ¿en qué año naciste? Ella siempre respondía que en 1910. La realidad es que no, la realidad es que doña Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907. Ah, eh, en, en ese año nació. ¿Por qué decía ella que había nacido en 1910? Porque ella decía, es que en 1910 da inicio la Revolución Mexicana y por supuesto, mi nacimiento tiene que estar ligado a una fecha importante para el pueblo mexicano. Y no era porque se quitara años, ni mucho menos, era simplemente porque ella quería a fuerza pegarse a algún acontecimiento importante que eh, hubiera pasado en aquellos años. Bueno, esta mujer nace, ¿se acuerdan ustedes que, que en aquellos tiempos o en aquellas épocas difícilmente un, una mujer daba a luz en un hospital? Primero porque no había y segundo pues porque era carísimo, carísimo, digo si hoy un parto es algo muy muy caro, imagínense en aquellos años eran impagables los partos se utilizaban mucho a las parteras o a las comadronas, que, que son estas mujeres que asisten a una mujer que está a punto de dar a luz y traen a los niños al, al mundo, ¿no? Bueno, pues resulta que Frida Kahlo nace justamente eh, de esta manera, con una partera en lo que hoy conocemos como la famosísima Casa Azul de allá de Coyoacán, que es un lugar verdaderamente maravilloso, maravilloso. Es una casa, mire, fíjense, es de, de, de estilo eh, colonial, pero tiene su, sus detalles franceses. Pero además de todo, esta casa tiene, miren, ahí están la, las mujeres dando a luz, y luego, luego echarlos al agua a los chamacos, ¿no? Pues a bañarlos y a quitarles todo... Pues sí, pues no, no, no nacen limpios los bebecitos. Bueno, pues resulta que allá nace Frida Kahlo en esta casa azul maravillosa, que es una casa tan mexicana, tan, tan, tan mexicana, que se antoja de verdad, y uno inmediatamente piensa, ¿cómo, cómo sería la infancia de Frida Kahlo en este sitio o en este lugar? Fíjense ustedes que eh, su papá, un hombre de origen alemán, de nombre Karl eh, Wilhelm Kahlo eh, eh, Kuff, Kufmein, ¿no? El nombre de este señor. Él llega a México desde Alemania, y llega justamente pues huyendo, ¿no? Ya lo sabemos esas historias que llegaban huyendo de las guerras, que llegaban huyendo de, de las crisis que se vivían en aquellos tiempos. Él llega a México solamente con 18 años de edad. Llegó muy, muy, muy jovencito, y sí, claro, un señor muy atractivo. Miren el bigotazo, ¿eh? ¿Qué tal que se avienta? Que, que, digo, ahora si viéramos algo así, pues, pues, da como cosa. En aquellos años, el señor muy elegante con el bigotazo, así todo en se veía bastante bien. Bueno, él llega, ahí ya no lo traía enrollado. Miren, él llega aquí en el año 1890. Cuando llega, se enamora de México y nunca más regresó a su país. Nunca. Él, fíjense que, que ya está, eh, llegando a México. Busca que le den la nacionalidad eh, mexicana y lo logra. El señor se nacionaliza mexicano. Y entonces, pues, sabía perfectamente que la mayoría, pues, obviamente, como yo, imagínense ahorita que lo estaba leyendo el nombre. Y no di una, imagínense pronunciarlo, era, era un caos, ¿no? Para, para los mexicanos. Entonces, cuando le preguntaban, oye, ¿cómo te llamas? Y decía, Carlos, sé qué tal? Le decían, ay, no, 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 ponte un nombre que lo podamos pronunciar, que lo podamos decir. Mexicanizó su nombre. Y entonces, eh, le pone, él, él se cambia el nombre a Guillermo y Guillermo Calo. Ahora, fíjense. Él llega en uno de estos barcos enormes que venían de Europa y que llegaban a toda América, ¿no? A toda, toda. Podían llegar a Estados Unidos, a México, a Panamá, a todos los países, ¿no? De, de Centro y Sudamérica. Muchos llegaron a Argentina, en fin, bueno. Pues cuando llega él, llega al puerto de Veracruz. Ahí es donde eh, pues ancla el barco y resulta que cuando él baja, pues imagínense, muchos, muchos europeos llegaron ahí. Obviamente había un registro de todos ellos y se iban anotando para, para darles el nombre. Cuando él a dar su, su, su nombre, oigan, una risa que se oyó, pero por todos lados, por todos lados se estaban carcajeando. Y el señor decía... Pues qué pasa, ¿no? ¿Qué les hizo? O sea, mi nombre es chistoso, pero tampoco
1: es ese grado.
2: Resulta que el señor, por el, el apellido que él tenía, la pronunciación correcta de su apellido no era Calo. El apellido correctamente dicho era Culo. Así tal cual. Ese era el, el apellido. Entonces cuando, cuando llega a, a Veracruz y le el señor, por favor, su nombre. Ah, sí, me llamo Carl Culo. Y entonces, pues, pues solta, todo el mundo soltó la risa. Y entonces le dijeron, cuando usted vaya y... Eh, se, se cambia el nombre, se mexicanice, y le pongan cualquier nombre, Juan, Pedro, el, el nombre que quiera, ya no diga que se apellido así, porque se van a burlar de usted, y al ratito que tenga hijos, no le quiero ni platicar cómo les va a ir a los pobres chamacos con ese apellido, entonces cámbielo Y entonces lo que hizo él fue, en lugar de poner culo, le puso calo. Esa historia, fíjense que eh, viene en una de las muchas biografías que hay sobre la vida tanto de él como de Frida Kahlo. Bueno, pues finalmente él así lo hizo, ¿no? Ya, ahora ya se llamaba Don Guillermo Kahlo. Ya, ahora sí, nada que ver con lo otro, pues finalmente Don Guillermo dijo, pues ya, ¿no? Ya, ya ya me quedo con ese apellido. Bueno, cuando él, eso sí, siendo galanazo, porque sí lo era, pues imagínense todas las chavas y sobre todo las mexicanas, ¿no? Pues que las mexicanas aquí están acostumbradas a ver morenitos y pues ah, muy, muy acá, ¿no? Y entonces cuando ven estos güerotes grandotes con el bigotazo y todo, pues lo perseguían muchas chamaconas. Cuando cumple don Guillermo 21 años, pues ya andaba de novio, ¿no? Había conocido a una mujer eh, guapetona, María Cardeña. Espino, y entonces fíjense que él le empieza a hacer la ronda a esta mujer y efectivamente casarse con ella. Con ella tuvo tres hijos, tres hijas, perdónenme, María Luisa, Emma Asunción y Margarita. Desafortunadamente la segunda hija que es Emma pues prácticamente falleció al momento de, de haber nacido. Es decir, duró muy, 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 muy poquito tiempo con vida esta, esta niña Emma, la segunda hija. Y posteriormente, cuando da a luz a su tercera hija de nombre Margarita, ¿qué creen? Fíjense que doña, doña María murió en el parto, ¿no? Porque, pues como les digo, no había hospitales, no había... Pues una manera tan uh, de, 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 profesional de, de ayudar a las, a las mujeres que estaban en parto y que venía el, el parto complicado, pues no había manera de ayudarlas. Entonces, ¿qué sucedió? Que la señora murió. Se queda Guillermo, viudo, y aparte apenas tenía cinco años de, casada con, de casado con María. Entonces eh, resulta que se queda con dos hijas, pero chiquitas. Imagínense una recién nacida que era Margarita y aparte María Luisa, pues también muy, muy, muy chiquita. Guillermo, pues se queda prácticamente, pues ahora sí, como decimos en México, chiflando en la loma. Necesitaba salir a trabajar. Pero también necesitaba cuidar de sus hijas. No sabía cómo atender o cuáles eran las necesidades de una recién nacida. Él lo que más necesitaba en ese momento... <coughs> ay, perdón. Lo que más necesitaba en ese momento era una mujer que lo ayudara. Una mujer que se convirtiera en la madre de sus hijas. Porque de otra manera, él sabía perfectamente que no iba a poder ayudarlas o darles un, una buena educación. Él como padre solamente. Y entonces resulta que para ese momento don Guillermo trabajaba en la Perla. La Perla era una joyería del centro de la Ciudad de México. Fíjense que aquí en la ciudad existen los famosos centros joyeros de la calle de 5 de febrero. Están por ahí, ahora están allí en 5 de febrero. Y son unas joyerías enormes. Son edificios de puras joyerías, ¿no? Oro, plata, diamantes, todo lo que quieran por ahí. Y bueno, también son lugares pues muy vigilados justamente por esta situación. Bueno, pues resulta que ahí pues, él, trabajaba don Guillermo, ¿no? En La Perla. Y resulta que una de sus compañeras de trabajo era nada más ni nada menos que una muy jovencita, Matilde Calderón, ¿sí? Matilde Calderón y González. Fíjense ustedes que eh, estos, estos dos muchachos, además de muchas otras personas, trabajaban en esta joyería. Y resulta, pues, que cuando Matilde lo vio, que para aquel momento él ya era viudo, él era padre de familia, y eso le da un toque distinto a los hombres, ¿eh? a, a, segurísimo. Entonces, cuando lo vio Matilde, lo vio, pues, ya un hombre hecho y derecho. Entonces, pues, empezaron a coquetear los dos. Y miren, se parece mucho a Frida, muchísimo. Bueno, pues, finalmente, eh, Guillermo no tenía tanto tiempo como para noviar. No tenía tantas ganas, además, porque él... Dejaba a sus hijitas encargadas y, y se iba al trabajo. No se podía dar el lujo de, oye, vamos al cine. Ella lo que quería era casarse. Entonces se lo propone a Matilde y le, y le explicó to, toda la historia, ¿no? Pues obviamente de, de lo que pasaba con sus eh, hijitas y el matrimonio que había tenido y cómo había perdido a su esposa. Bueno, pues resulta que Matilde dijo que sí que sí se casaba con este señor, dijo, no, pues con este güerote, ¿cómo lo voy a dejar ir? Miren, resulta que Matilde, según lo que contaba Frida Kahlo, es que eh, eh, había tenido 11 hermanos. Matilde eh, venía de una familia muy, muy grande, muy numerosa. Sus abuelos, en el caso de su abuelo, había sido don Antonio Calderón, que era un indígena purepecha del de estado de Michoacán. Era lo que ella comentaba, ¿no? Y de Isabel, Isabel la esposa, Isabel González, había sido, según Frida, hija de un militar español. Eso es lo que comentaba. Pero muchos de los biógrafos de, de la historia de Frida Kahlo coinciden en que no. Eh, que Frida, pues, normalmente contaba esas historias como para hacer grande su, su misma vida. Pero resulta que la realidad es que su, su mamá era una oaxaqueña. ¿No? Era una, una mujer además pues que no tenía pues, muchos recursos, pero pues miren, finalmente lo que haya sido esa combinación de, de, pues, de razas es lo que le dio a Frida Kahlo esos rasgos físicos que iban a ser característicos y de los cuales ella siempre se sintió muy orgullosa y los presumió a lo largo de su vida. ¿No? Bueno, pues miren, resulta que posteriormente eh, no solamente pues tuvieron a, a Frida, ya como matrimonio tanto Matilde como Guillermo, no, además tuvieron a otras dos, dos hijas, es decir, en total fueron tres, ¿no? Eh, fue Marta, Adriana y Cristina, eh, la, las tres este, hijas de, de Matilde y de Guillermo. Bueno, pues miren, ¿Qué pasó con las otras dos hijas que había tenido Guillermo en aquel momento. Bueno, de entrada les puedo decir que, que, que Frida Kahlo tuvo un hermano, sí, un niño, un hermanito, que de hecho fue el hijo antes de, de Frida Kahlo, pero resulta que este niño murió al poco tiempo de haber nacido, igual como había muerto su hermanita Emma en el anterior este, matrimonio de su padre. Bueno, pues resulta, fíjense, estas tres, eh, bueno, estas cuatro niñas, perdón, nacieron todas ahí en la Casa Azul de Coyoacán, lo que, es la, lo que hoy es la Casa Azul. Y de las otras hijas que había tenido eh, don, Guillermo, don Guillermo Calo, fíjense que una de ellas fue internada, la mayor, de hecho, no, eh, María Luisa, fue internada en un colegio de Cuernavaca. Ahí estuvo y solamente veía a su padre pues los fines de semana o cuando tenía vacaciones. Nada más. La historia cuenta que don Guillermo no fue muy cercano a, cercano a ellas. Prácticamente las deja en, en el abandono. Entonces las deja en un internado allá en Cuernavaca. Y lo poco que se sabe de María Luisa es que murió a los 94 años de edad. Y Margarita, la hermana menor, aquella que había quedado recién nacida, huérfana y, y a causa del nacimiento de ella misma, su madre había muerto. Fíjense que en el caso de ella, sí, muy al principio se quedó con Matilde y con Guillermo y con sus otras hermanitas, pero apenas tuvo edad para, para entrar a un colegio. Y lo mismo la internaron la internaron en un en una escuela cuando ella eh, margarita se convierte en una mujer adulta fíjense que ella decidió hacerse religiosa tomó los hábitos y lo que se sabe es que ella murió a los 90 años es todo lo que se sabe porque don guillermo no tenía una cercanía con con ellas su cercanía era con sus otras hijas no pero las de su anterior matrimonio pues pues no Pudo haber sido que a lo mejor él sintió que le robaron tiempo, que le, que, que, que le causaron mucho trabajo, lo que haya sido, pero finalmente no tuvo una cercanía como con sus eh, hijas recientes. Bueno, pues ya en, en el caso de Frida y de sus otras hermanas, su historia fue diferente, porque la niñez o la infancia de, por lo menos de Frida, fue una infancia feliz, fue una infancia de mucho amor por lo menos de su padre, porque su mamá, la señora Matilde, era una mujer muy, muy, muy religiosa, muy estricta, exageradamente estricta, muy conservadora la señora, y Frida, que desde chiquitita traía unas ideas muy revolucionadas, pues imagínense, chocaba muchísimo desde que era chiquita, y en el caso de, del papá, él era más permisivo con las hijas, entonces pues, pues con él sí había una buena relación, y Frida, desde que era pequeña, siempre dio muestras de ser talentosa, inteligente, pero además muy carismática. Era una niña que, bueno, la adoraba todo mundo, ¿no? Y miren que sus rasgos físicos, desde muy chiquita, no eran precisamente los de una niña que se antoja papachar. no, pero, pero Frida si algo tenía, era el, la, la, el carisma que pocas personas llegan a tener, pero aparte una personalidad que envolvía inmediatamente a la gente. Bueno, pues resulta que el papá de doña Matilde, la esposa de Guillermo, era, tenía un estudio de, de fotografía, él era un fotógrafo, y en aquellos años, eh, cuando pues, eh, Frida estaba chiquita, que debió haber sido pues, por el 1912, 13 más o menos,
1: oigan, pues... Tener
2: una cámara fotográfica, no, bueno, era una cosa para ricos, ¿no? Por eso había estudios fotográficos, porque no todo el mundo poseía una una cámara, hoy en el teléfono y donde sea, pero en aquellos años no. Y era todo un arte el tomar una fotografía, no era nada más de, ay, si me tomo una selfie ya, no, 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 tenía su chiste y era muy, muy, muy complicado. Bueno, pues entonces como el suegro tenía su, su estudio fotográfico, le empezó a enseñar el oficio a su, a su yerno, a Guillermo. Y entonces fíjense que Guillermo lo aprendió también, que rápidamente empieza a crecer su popularidad como fotógrafo, y entonces, el gobierno de aquel momento, el, el gobierno de Porfirio Díaz, lo contrata como fotógrafo, pues ahora sí de, de de presidencia, para que vaya a tomarle fotos a los monumentos históricos, a los edificios, a las plazas, y miren, le pagaban su buen dinero, ¿Eh? No crean ustedes que cualquier cosa, claro que tenía todas las prestaciones que le daba el gobierno en aquel momento. Gracias a eso, Guillermo logró tener una buena posición económica. Y al hablar de una buena posición económi económica, les puedo decir que a sus hijas, a todas las hijas, las mandó a estudiar al colegio alemán. Fíjense lo que son las cosas. Algo que, que bueno, solamente una persona que tuviera bastante dinerito podía lograrlo. Mandar a un solo hijo. Al colegio alemán. Ahora, mandar a dos, mandar a tres, mandar a cuatro era prácticamente imposible y él lo hacía, porque también resulta que para aquellos años su padre muere, pero su padre muere en Alemania. Entonces sus hermanos le escriben a Guillermo y le dicen, oye, pues nada más para avisarte que mi papá ya no está, mi papá ya murió y resulta que pues nos tenemos que repartir la herencia le mandan obviamente la parte de la herencia a Guillermo y aquí en México pues que había, de, ah, había desde aquel entonces ya de evaluación, ese dinero poquito se hizo muchísimo, muchísimo y Guillermo logra comprar el terreno completito de donde había construido los cuartitos de lo que hoy es la Casa Azul, además construye esta maravillosa casa ya les digo estilo colonial pero con, con toques este, franceses y la regla y la, bueno, la deja una maravilla que si hoy está preciosa esa casa imagínensele en aquel momento cuando estaba habitada no por, por la familia y, y guillermo pues logra tener a su familia como como reyes o como princesas especialmente a frida que frida se convierte en su hija favorita o en su hija consentida bueno pues miren finalmente poco a poco pues frida se va pues como se va acostumbrando no a, a este estilo de vida pues de niña rica bueno, fue, fueron tiempos o fueron años de bonanza para, para Frida y para toda la familia, porque económicamente les iba bastante, bastante bien. Pero no 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 eso no duró para siempre. ¿Por qué? Porque cuando llega el año de 1911 y resulta que pues eh, ya había dado inicio el movimiento de la Revolución Mexicana, quitan del poder a este Porfirio Díaz, entra al poder eh, Francisco y Madero, pues resulta que todos los que estaban contratados para el gobierno de este Porfirio Díaz, pues se quedan sin trabajo, entre ellos Guillermo, Guillermo Calo, que ya no tomaba fotografías obviamente para, para ellos. Para el gobierno, la economía de la familia tambaleó de una manera terrible, terrible. Don Guillermo tuvo que hipotecar su casa, la hipoteca con el dolor más grande, porque aparte él la había mandado a construir a su gusto, la había mandado a construir con, con, con ese deseo de, de heredárselas a sus hijas y resulta que la tuvo que hipotecar porque la situación estaba bastante bastante fuerte. Tuvo que rematar prácticamente todos los muebles que había en la Casa Azul para poder ir sacando lo, los gastos. Miren, no es que hayan caído en la miseria, no, pero para el estilo de vida que tenían anteriormente, bueno, era una desgracia para toda la familia, porque todos esos privilegios a los que estaban acostumbrados y que muchos mexicanos no tenían, pues la familia estaba realmente en la opulencia. Bueno, pues resulta que con toda la, la inteligencia que tenía Frida desde que era chiquita, parecería que su vida estaba destinada al éxito, que iba a ser una mujer preparada, que iba a ser una mujer que tuviera eh, definitivamente pues, las posibilidades de eh, salir adelante, ¿no? de tener una vida pues, eh, llena de, de todo, absolutamente todo, lo que eh, pues una, una mujer, sobre todo adelantada a su tiempo, pues, podía desear. Fíjense, resulta que eso se pensaba, pero cuando Frida cumple seis años, su vida cambió, y su vida cambió de una manera terrible o de una manera trágica. Hay dos historias, la que todos conocemos y la que pues damos como una realidad o como un hecho, que eh, Frida Kahlo pues contrae, o sí, se le desarrolla la poliomielitis, una enfermedad que al día de hoy ya está erradicada, por lo menos en México afortunadamente, pero que hace muchos años pues dejó prácticamente eh, lisiados a muchos niños, a muchas personas que hasta en su vida adulta tenían que caminar apoyados por algunos artefactos metálicos para, para, que, no se, eh, para que pudieran caminar. Porque resulta que la poliomielitis lo que ocasionaba es que alguna de, sus, de alguna de sus piernas se quedara más delgadita o a veces las dos y que alguna de sus dos piernas creciera, pues esto les provocaba el no poder caminar correctamente. Bueno, pues resulta que en el caso de, de Frida Kahlo era la, la pierna izquierda la que se había afectado con la poliomielitis. Su pierna sí era más delgadita y aparte la había quedado más corta. Esto hacía que Frida eh, caminara de lado, caminara chueca. Entonces, eh, para ella, a sus seis años, imagínense, pues, pues de cambio, porque además de todo, que les dan unas fiebres terribles y bueno, era, era muy fuerte. Resulta que Frida, cuando logra finalmente recuperarse ¿no? de este primer trancazo de la polio y se da cuenta que su piecito había, a, había quedado mal, pues ella empieza a vestir con faldas largas, para evitar que, que los niños, porque ya aparte había entrado a la escuela, para evitar que los niños se burlaran de ella, y aún así se burlaban, ¿por qué? Porque la veían que caminaba chueco, que caminaba de lado, y siendo niños, pues imagínense ustedes, ¿no? Pues, pues uno cruel a esa edad, pues se burlaban muchísimo de, de ella, sobre todo ahí en la escuela, cojeaba mucho. Ahora, ya, ya eh, haciendo un estudio a conciencia por los biógrafos de, de Frida Kahlo, resulta que muchos y la gran mayoría coinciden en que Frida Kahlo nunca tuvo poliomielitis no era lo que ella tenía, que ella en realidad había eh, adquirido una enfermedad que se llama eh, espina bífida y en esta espina bífida no es que su, sus pies hubieran o su pierna hubiera quedado más corta que la otra ni que hubiera quedado más delgada, en realidad era una malformación, una malformación genética que venía desde la columna vertebral, de hecho a, achacan o atribuyen el hecho de que su hermanito, el único varón de la familia, hubiera muerto a causa de esta enfermedad. Entonces, pues bueno, finalmente, eh, ah, y que los papás, no querían decir que, que la enfermedad de Frida no era poliomelitis, sino más bien, no, sí, no, no, no querían decir que era lo de la, la columna bífida, sino más bien dijeron que era poliomelitis. ¿Por qué? Porque en aquellos años la polio era como más conocida, era algo como más normal, y lo de la columna bífida no era conocido, no, no, no era algo, bueno, hasta la fecha no es una enfermedad como muy común. Entonces, con la ignorancia que existía en aquellos años, mucha gente decía o podía decir que era un castigo de Dios o que esas cosas eran del diablo, cosas así, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de, de, de cosas, los padres de Frida Kahlo decidieron comentarle al mundo que en realidad su hija había tenido eh, poliomielitis. Bueno, pues como haya sido finalmente, pues, miren, Frida Kahlo sí padeció en, en ese sentido. Frida tuvo que aprender a lidiar contra las burlas, tuvo que aprender a defenderse, tuvo que aprender a ser una mujer de carácter y a ser una mujer fuerte, porque para aquellos años, con todo lo que le decían sus compañeritos en la escuela, ella sabía que toda su vida iba a ser así, que no es que, ay, bueno, ya cuando salga de la primaria se van a acabar las burlas, ella sabía perfectamente.
1: Entonces dijo...
2: Si yo no me defiendo en este momento, hasta el día que yo me muera, voy a ser la mujer más burlada del mundo. Entonces me tengo que poner firme. Y algo que no hacía Frida Kahlo, aunque estuviera que se la llevaba a la fregada, era llorar. Ella decía, no hombre, me podrán ver derrotada, tirada en el piso, como sea, pero llorando no les voy a dar el gusto. Yo no me achico. Entonces desarrolló el carácter más fuerte de las hermanas, fíjense de todas las hermanas, ella era la que siempre estaba bien puesta, ¿no? y cualquiera de ellas de las hermanas que se doblaba, Frida luego luego las levantaba, órale, me dijo, no, 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 aquí no te vengas a entristecer ni nada veme a mí y yo estoy de pie como un árbol decía Frida Kahlo, se hizo y se tuvo que hacer de ese carácter obviamente pues para poder ella aguantar todo lo que se le venía simplemente por este por esta malformación o por esta enfermedad de, de, de la poliomielitis. Ella sabía que toda su vida tendría que luchar contra esto. Bueno, pues resulta que Frida ya ya estando pues un poquito más grande eh, acompañaba mucho a su papá, a don Guillermo, a las sesiones de fotos porque en aquel momento que ellos ya no tenían la riqueza, que ya no eran pues, pues los ricos del barrio, resulta que don Guillermo tuvo que salir a las calles a fotografiar familias o niños, ¿no? Como, como Ron Ramón, ¿se acuerdan ustedes, no? R Ron Ramón, cómo andaba con su camarita fotográfica eh, en los parques y todo, así anduvo el papá de Frida Kahlo. Y fíjense que ella aprendió no solamente el arte de tomar fotografías, sino también de posar, porque ella sabía perfectamente que el tomar fotografías implicaba el que la persona que iba a modelar supiera hacerlo y la persona que la fuera a tomar supiera también cosas de iluminación y todo esto. Frida aprendió en aquellos años que se tenían que mandar a revelar los rollos y todo esto, muchas veces las fotografías no salían como, como Don Guillermo quería. Y entonces Don Guillermo, que era un apasionado de la pintura tenía un, una cantidad de pinceles de brochas y, y de pinturas con las que él corregía sus fotografías. Entonces, le enseñó a su hija a hacer esto también, el decir, mira hija, aquí, pues hace falta una correccióncita, aquí, levántala aquí, quítala acá, bórrala allá, y lo aprendió Frida, gracias a eso. ¿Y por qué, eh, por, por qué Frida se hizo tan cercana a su papá? Porque desde chiquita fue la consentida, pero aparte de don Guillermo, tenía epilepsia. Entonces, al tener epilepsia le daban convulsiones, le daban los famosos ataques epilépticos. No había medicamentos para controlarlo. Y a Frida le daba miedo que a su papá le diera un ataque epiléptico mientras estaba eh, haciendo algún trabajo de, de fotografía. Entonces, por eso es que Frida lo acompañaba prácticamente en todo momento a hacer este tipo, este tipo de trabajos. Bueno, pues miren. Frida y su padre Guillermo se convirtieron en uno solo. Estaban juntos para todos lados, se platicaban todo, convivían en todo momento. Eran un, un, uña y mugre, ¿no? Lo, los dos. Bueno, caso contrario que con Matilde, porque con Matilde, su madre, las cosas nunca estuvieron bien. Matilde todo el tiempo rezaba, todo el tiempo se daba golpes de pecho, todo el tiempo estaba muy clavada en la religión, y Frida que desde chiquita fue la niña rebelde, pues decía, ay mamá, no, 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 y todo lo que hacía Frida, todo, todo, todo estaba mal, todo, absolutamente todo, Frida no podía hacer cualquier cosa porque la señora ya se santiguaba y decía, ay no, Dios mío, eso que estás haciendo es del diablo, bueno, pues miren, finalmente lo que quería Matilde era educar a su hija para que fuera una buena esposa, una buena madre, una buena ama de casa. Para eso se educaba a las hijas, ¿no? En, en aquellos años. Y Frida dijo, no, 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 no. no, Yo no me veo ahí cargando 10 chamacos, no me veo haciéndole la comida al marido, gordo, borracho. No, 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 yo no nací para eso, ¿no? Yo nací para otra cosa. Y entonces resulta que, esta distancia que tuvo Frida con su mamá, hizo que a Matilde nunca le dedicara una pintura sola, así solita Matilde, no la hay, en cambio con su padre, con Guillermo, sí, porque Frida lo pintaba cada que tenía oportunidad, con él, con, eh, bueno, eh, eh, Guillermo, con Matilde, con las otras hermanas, solo, pintó a su padre mucho, pero a Matilde no, porque siempre tenía como ese, como ese recelo de decir, mi madre, pues no es que precisamente tenga mucho cariño con, conmigo, ¿no? Bueno, pues miren, era tanto el amor que le tenía Frida a su padre, que ella comenzaba a trabajar en lo que fuera, miren todas las fotos, la, los retratos que le hizo a su padre. Resulta que Fíjense que eh, Frida apoyó tanto a su papá que comenzó a trabajar. Cuando ella se daba cuenta que faltaba el dinero en casa, Frida salía y buscaba trabajo aún con su condición de, de su pierna. Ella iba y buscaba trabajo y se lo daba a su padre, el dinero, para que se apoyara. Era mucho el amor que, que le tenían. De repente un día Frida le dice a su papá, oye papá, ya sé a qué me voy a dedicar más adelante. Estaba por ahí de la secundaria y le dijo, Guillermo, ¿a qué? ¿A qué? Y le dijo, quiero ser médico. Y cuando le dijo, quiero ser médico, estamos hablando de 1900 y algo. Entonces, eh, pues Guillermo sabía perfectamente que no era una profesión para mujeres. Que iba a ser mal visto. Que iban a rechazar a su hija. Pero Guillermo dijo, está bien, hijo cuentas con mi apoyo, cuentas con todo, y se la lleva al centro, en lo que hoy conocemos como el colegio de San Ildefonso, ahí en el centro, que es eh, pegadito, pegadito ahí, está la iglesia de San Juditas Tadeo, que cada 28 de, del mes hacen una, un, una misa o una celebración por San Judas Tadeo, y lo hacen en grande, ¿no? Pues sí, el de los chacas, exactamente. Oigan, pues resulta, que hay en San Ildefonso, inscriben a Frida Kahlo en la Escuela Nacional Preparatoria. Fíjense cómo estaban las cosas en aquellos años, que resulta que en la generación en la que entra Frida Kahlo, había solamente 35 mujeres, 35, y había 2,500 hombres inscritos. 2,500 chamacos y 35 mujeres. ¿Por qué? porque era un escándalo que una chica quisiera ser profesionista, que quisiera salirse del huacal. Eso estaba dedicado a los hombres, el estudio, la escuela, eh, todas las profesiones, y las mujeres en su casa, aprendiendo a hacer comida, moliendo el metate, en molcajete. Esa era la vida de las mujeres y teniendo hijos, pariendo chamacos a, a diestra y siniestra. Esa era la vida de una mujer. Y en el caso de Frida dijo, a mí ni me interesa eso, yo quiero ser médico bueno, entra a estudiar en esta Escuela Nacional Preparatoria ahí en el centro de la Ciudad de México y ahí es donde Frida conocería a quienes se convertirían en sus amigos prácticamente de toda la vida. Pero no solo eso, Frida Kahlo en esta Escuela Nacional Preparatoria es donde comienza a formarse una ideología política que más tarde le traería pues también su, sus problemas. Miren, resulta que en esta escuela, Frida se hace muy amiga de una chica llamada Carmen Jaimes, y Carmen Jaimes, junto con otros siete chicos, formaron un grupo llamado Los Cachuchas. Este grupo de Los Cachuchas, pues, eh, se reunían para hacer debates políticos y, y pues, luchar sobre todo para apoyar a la, a la gente pobre. Y a pesar de que Frida venía de una familia rica porque, pues, allá le tocó la opulencia, Frida siempre estuvo a favor de los pobres, de los más necesitados, traía unas ideas muy, muy, muy liberales, mucho, mucho, pero además de todo le encantaba pues eh, la, las ideas que traía en aquel momento de la época todavía de la revolución, nada más ni nada menos que Emiliano Zapata. Bueno, pues miren, todo lo que tuviera que ver con la cultura, con las culturas indígenas, prehispánicas, con los pueblos, con las mujeres... Todos esos temas a Frida le encantaban, le encantaban. Y aparte, ella de muy niña había vivido la Revolución Mexicana. Entonces, por eso, ella sabía perfectamente cómo estaba la desigualdad en México en, aqu en aquellos años. Para cuando ella ya entra entró a la Escuela Nacional Preparatoria, a esa edad, Frida tenía muchos objetivos en la vida. Uno de ellos era, eh, pues, básicamente... Darle seguimiento a su formación política e ideológica. Darle un seguimiento a actividades deportivas. Frida Kahlo hizo natación y hacía ciclismo también. Y todo esto lo hacía por eh, pues, la necesidad de mover su cuerpo y de tratar de recuperar un poquito pues, la movilidad que le había restado la poliomielitis o la, la otra de columna bífida, lo que haya sido. Bueno, pues miren, resulta que lo que menos le interesaba en aquel momento a Frida era la pintura, era lo que menos, menos le importaba, porque resulta que ya tenía 18 años, y apenas de repente, pues tomaba una clasecita de pintura, pero no es que estuviera apasionada, ni mucho menos, lo tomaba como parte de las clases de, de, de artística, ahí en la preparatoria, pero no porque fuera de, uy, me encanta, no era así, bueno, y aparte de todo, pues andaba en lo de los, los asuntos políticos, estaba en lo del deporte estaba con que quería terminar la preparatoria y todavía encima de todo ya tenía novio, ya tenía su galán, este muchacho Alejandro Gómez Arias, un chamaco guapetón, creo que en la película de, de Frida Kahlo es el personaje que hizo Diego Luna, si no estoy mal a lo mejor me equivoco, pero resulta que este Alejandro un chamaco que además muy inteligente allí en la preparatoria resulta que era como de los líderes estudiantiles, y era un chamaco que también tenía, pues obviamente compartía lo, los ideales políticos de, de Frida Kahlo. Resulta que este muchacho también pertenecía al grupo de los cachuchas. Bueno, pues resulta que, fíjense, en aquellos años... Tener novio o novia en, en, aqu, en aquellos años, pues resulta que eran noviazgos normalmente como de manita sudada y de besito y cosas así. Te llevo a la, a la casa, te llevo, voy por ti a la escuela, cosas así. En el caso de Alejandro y Frida, no, 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 no. no. Ellos llevaron su amor mucho más allá, algo que era muy mal visto en, en esos años, ¿no? Imagínense de, de, de haberse enterado la sociedad, bueno, lo hubieran apedreado, así de sencillo, pero finalmente el noviazgo de ellos, pues trascendió muchísimo más. Bueno, pues resulta que Frida Kahlo ya era muy famosa en la Escuela Nacional Preparatoria por ser irreverente, por ser el, el tipo de mujer que no era como la normal ¿no? En, en, en esos tiempos. Y miren que las 35 chicas que estaban estudiando ahí en la preparatoria también iban adelantaditas a su tiempo, pero se espantaban de todo lo que hacía Frida Kahlo y sobre todo por sus ideas políticas. Miren, a veces Frida para ir a su casa de Coyoacán, al centro de la Ciudad de México, pues resulta que Frida a veces rentaba bicicletas, ¿no? Porque ella hacía ciclismo. Entonces, eh, rentaba una bicicleta o la pedía prestada con los vecinos. Pues resulta que Frida estaba tan, tan, de, de pronto, era tan hiperactiva que a veces se bajaba de la bicicleta, la dejaba ahí en la calle y ella se iba, ¿no? Agarraba el, el tranvía, el camión y se iba y dejaba la bicicleta ahí, al ratito que iban a su casa a tocarle, oiga señorita, la bicicleta que le prestamos, ay, quién sabe, yo la dejé ahí botada, ¿no? Era, era un relajo, Frida Pues, ¿saben quién era quien le, quien le, digamos, la sacaba de todos los problemas y todas las broncas en aquel momento? Era su, su amigo, su gran amigo, que posteriormente, bueno, lo conocimos como un gran poeta y un gran ensayista, don Renato Leduc. Don Renato Leduc, este personaje muy, muy, muy importante también en las letras de México, era su gran amigo, y él era el que iba y decía, a ver, pues vamos a buscar la bicicleta y hay que encontrarla y hay que regresarla a su lugar, y Frida pues él, se divertía, ¿no? Ella pues andaba feliz, feliz de la vida, porque pues para ella pues era libre, joven, se sentía muy bien, para ella, ella siempre se sintió hermosa y bellísima, tan es así que adquirió una personalidad Frida Kahlo yo creo que ni siquiera una mujer verdaderamente hermosa, de acuerdo a los, a los estándares o prototipos de la sociedad mexicana, yo creo que ni siquiera una mujer que tiene tantas características físicas puede tener la seguridad que en algún momento llegó a tener Frida Kahlo. Una mujer que se sentía, bueno, la mujer más hermosa del mundo. Frida Kahlo estaba feliz de la vida estudiando la, la preparatoria. Tenía a su novio hacía los deportes, tenía sus ideales políticos, todo le, le, le estaba yendo muy bien. Digamos que la, lo único que no tenía a su favor era la parte de, de la movilidad de su pierna izquierda. Pero resulta que el 17 de septiembre de 1925, la vida de Frida Kahlo cambiaría para siempre. Miren, resulta que Frida y su novio Alejandro iban de regreso de, de la escuela ya iban para sus casas, cuando iban circulando el camión en el que ellos viajaban, iba circulando sobre la avenida este, San Antonio Abad, que es la continuación de Tlalpan, o Tlalpan, ¿no? La calzada de Tlalpan. Oigan, pues resulta que este camión se impacta contra un tranvía, que en aquellos años los tranvías eran un medio muy popular aquí en México. Y entonces el choque fue tan, tan, tan aparatoso tan aparatoso que desafortunadamente seis personas, híjole, quedaron lesionados de una manera espantosa o de una manera terrible, terrible, y una de estas lesionadas fue Frida Kahlo. Su cuerpo prácticamente quedó destrozado, y, y cuando decimos destrozado, créanme que, que, que es destrozado. Miren, tres fracturas en la columna vertebral, y, y hablamos de que, bueno, nos llegamos a fracturar una pata, oigan... El dolor es horrible y la recuperación es eterna. Imagínense tres fracturas de, de su columna vertebral, una más en la clavícula, dos costillas rotas, se dislocó el pie derecho, tuvo una lesión en el hombro derecho también y eh, para rematar, fíjense nada más, el pasamanos, el tubo con el que uno va agarrado del camión y va uno así, el tubo al momento del trancazo se zafó ...y atravesó a Frida Kahlo... ...la atravesó por la cadera... ...y le salió por la pelvis... ...el tubo completito... ...Frida Kahlo tuvo que ser llevada... ...de emergencia a la Cruz Roja... ...cuando los doctores... ...cuando los médicos la vieron... ...inmediatamente la dieron por muerta... ...dijeron, no, 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 esta niña no... ...es imposible que se pueda salvar... ...o sea, está, su, su columna vertebral... ...está destrozada... ...todo, todo, o sea, no, no, no... no ...está, está deshecha, y además de todo el tubo que la atravesó de lado a lado, pues, pues no, es imposible que esta mujer logre sobrevivir. Y entonces, todo el carácter que Frida Kahlo había formado desde que había sido niña, desde que era pequeñita, claro que la ayudaron en ese momento, porque milagro de la vida, milagro de Dios o milagro de quien haya sido, Frida Kahlo no murió, claro, tuvo que estar internada ahí en la, en la Cruz Roja, casi eh, un mes, imagínense nada más. Un mes estuvo internada en la Cruz Roja. Una vez que es llevada para su casa, la recuperación le tardó más de ocho meses, ocho meses en los que Frida no se podía ni mover. O sea, imagínense, con tres fracturas de columna vertebral, no se podía ni mover, no se podía enderezar, no se podía voltear. Imagínense esa agonía de estar en una sola posición, en una sola postura, 24 horas del día. Era Terrible, terrible, terrible. Le hicieron más de 30 cirugías a, a Frida Kahlo. Más de 30 cirugías. Y no todas le daban buen resultado. Muchas de estas cirugías la dejaban peor. Y los dolores que le daban, bueno, se convirtieron en el pan nuestro en la vida de Frida Kahlo. Los dolores eran insoportables. Frida Kahlo se envejeció de la noche a la mañana. De la noche a la mañana su cuerpo resintió. Todas las heridas, pero no solamente eran las heridas, era el dolor, el dolor emocional que, que ella tenía, porque sabía que ya había un problema de, de su cuerpo, un problema de salud con lo de su pierna. Y ahora con esto ni siquiera ella estaba segura si en algún momento iba a poder recobrar la movilidad o ya no. Entonces el dolor emocional era peor todavía y su papá, su mamá y sus hermanas tenían que hacer su vida. O sea, tampoco es que se pudieran quedar con ella cuidándola 24 horas al día. Se salían a la escuela y a trabajar y resulta que Frida se quedaba sola. Si quería ir al baño, si quería comer, si tenía sed, si quería rascarse alguna parte del cuerpo, no había nadie que la asistiera. Y eso, obviamente, a Frida, bueno, la tiró en una depresión. Terrible, pero terrible, terrible. Miren, de repente un día, ella se aburría tanto, 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 que de repente un día, hablando con su papá, con don Guillermo, le pide eh, su caja de pinceles, la caja de pinceles y todos sus colores. Es, esta misma caja, Frida Kahlo, la usó cuando retocaba las fotografías que su papá este, tomaba. Y entonces fíjense que a través de estos pinceles, Frida Kahlo encontró la manera de poder expresar el dolor tan, tan terrible que sentía. El dolor emocional y el, el dolor físico. Bueno... Su papá le coloca un espejo enorme, que existe el espejo, ahí en la casa azul, en la recámara, está la cama de Frida Kahlo, el espejo, todo está, ¿no?, eh, tal cual. Le, le pone un espejo enorme frente a, la, frente a la cama y ahí se podía ver ella misma. Y le mandó a hacer un mueble especial para poner sus pinceles y además le mandó a hacer un caballete también especial que se ajustaba a la cama, al tamaño de la cama, porque Frida no se podía sentar, no se podía enderezar, no podía tener pues movimientos de ningún tipo, ¿no? Más que con sus manos. Bueno, pues miren... Al principio, por, por el espacio que era muy reducido, el de, su, el de su cama, las pinturas de Frida, que fueron autorretratos, lo, los primeritos, eran muy chiquitos. ¿Por qué? Porque le daban lienzos pequeños para que ahí empezara a dibujar estos autorretratos en donde, bueno, imagínense, todo lo que ella sentía al verse eh, frente al espejo. Miren, Frida Kahlo encontró su fuente de inspiración en el dolor. En el dolor, en la tristeza, en la soledad, en... Toda la parte oscura que podemos vivir como, como seres humanos, Frida Kahlo la retrató a través de sus pinturas. Miren, cuando Frida Kahlo estuvo preparada, eh, pintó uno de los retratos quizá más lúgubres, quizá más oscuros, quizá más dolorosos, que hizo en toda su trayectoria, la columna rota, este, este cuadro en donde, pues sí, se refleja definitivamente el dolor tan terrible y tan fuerte por el que estaba atravesando en aquel momento, Pero miren, no era solamente, eh, ya les digo, el dolor físico. Resulta que qué pasó con Alejandro, con el novio. Para Alejandro, que no quedó en esas condiciones, él también viajó ahí con, con ella, viajaba en el autobús, él no quedó de, de la misma manera. Resulta que... Cuando ve la situación en la que queda Frida Kahlo, ahí está el de, el de Columna Rota, creo que sí es este el de Columna Rota, ¿verdad, Dani? Sí, sí. Ah, ok. Este, fíjense que cuando, cuando vio la situación en la que había quedado este, su novia, eh, Frida Kahlo, él no pudo con esto, y entonces ya no hallaba la manera en la, en la que pudiera terminar su relación, y hace un viaje a Europa. Alejandro. Frida le rogó y le suplicó que no la dejara, que lo necesitaba. Y Alejandro no la escuchó. Alejandro se fue. Frida Kahlo estaba dolida por, por los dolores físicos, por ver su cuerpo quebrado y sobre todo su corazón roto. Hay cantidad de cartas escritas de, de puño y letra de Frida Kahlo, es, escritas obviamente para Alejandro, en donde le pedía, le rogaba y le suplicaba que no la abandonara. El amor era mucho, porque además habían llevado su noviazgo a niveles, pues, ya de, de, de una pareja adulta. Entonces, Alejandro, cuando no la escucha, Frida se queda bastante, bastante triste, ¿no? Fue un golpe muy duro para, para ella, independientemente a lo que había vivido, pues, ya en el, en el choque del camión. Bueno, pues resulta, fíjense, Frida ya no regresó a la escuela. Después de los ocho meses de recuperación, en donde fue muy complicado para ella, pues alcanzar ya, ya, ya la recuperación como tal, ella ya no regresó y pudo haberlo hecho, sí, ¿no? En una silla de ruedas, poco a poquito con su bastón, pero sus papás ya no la dejaron. ¿Y por qué? Porque resulta que los papás se van enterando de una situación que no les gustó para nada, para nada, para nada. Y es que se van enterando que Frida Kahlo... Tenía un romance, además de Alejandro, tenía un romance ahí en la, en la preparatoria. Se trataba de una maestra, una maestra que estaba encargada de la biblioteca. Y Frida, pues miren, se daba sus besotes bien a gusto con, con la maestra. Y cuando los papás se enteran, bueno, le prohibieron regresar a la escuela. Y efectivamente, pues se descubre un, un estilo de vida no muy conocido y sobre todo no muy aceptado. La bisexualidad de Frida Kahlo. Y en aquellos años, hablar de homosexualidad era un pecado, imagínense, de bisexualidad. Menos entendido todavía. Y por su madre, muchísimo menos, que era una madre religiosa y, y chapada a la antigua de una manera terrible. Bueno, pues, ¿qué era lo que tenía Frida Kahlo? Que enloquecía a hombres y mujeres. Y a la fecha sigue siendo una mujer tan enigmática que sigue llamando muchísimo la atención. Bueno, su belleza era una belleza muy particular, mucho muy particular, que para mucha gente no es común ver a una persona en ese estilo. No es una belleza estereotipada, ¿no? No es una belleza europea, para nada. Pero la seguridad, el carisma y la personalidad de Frida Kahlo, bueno, ya la quisiera tener una de las mujeres más hermosas del mundo. Esto era lo que hacía atractiva a Frida Kahlo, por sobre todas las mujeres, bueno... Ella, a pesar de, de, de los problemas que había tenido eh, y que tuvo no con el accidente, siempre se trataba de arreglar a su forma y a su estilo. Con esos eh, peinados, con sus flores, con esos vestidos eh, oaxaqueños, ella así se gustaba y así se sentía, se sentía bien. Tenía que usar corsets que eran, aparte de todo, duros, molestos, incómodos. 25 llegó a usar en, en toda su vida, hechos de yeso, imagínense nada más si de por sí luego uno compra algún tipo de ropa y dice, Ay, esta ropa está bien tiesa y, y como que no está padre, imagínense ustedes usar un corset de yeso toda la vida y además de todo lo que hacía ella era decorarlos, miren nada más ahí qué, qué, qué bonito los, los pintaba ella, ¿no? bueno era un reto ponerse esos corsets, porque como no tenía movimiento, no a veces hasta la tenían que colgar del cuello a Frida para poder colocárselos, era de verdad muy, muy, muy angustioso. Bueno, cada vez los dolores para Frida eran más intensos, eran muchísimo más. Pero cuando Frida va adquiriendo ya obviamente más edad, por ahí de 21 o 22 años, sus cuadros empiezan a adquirir ya una madurez porque ella misma, que sus pinturas siempre fueron el reflejo de su vida, ella misma estaba adquiriendo también una madurez. Bueno, pues resulta que cuando ya estaba más recuperada, Frida Kahlo comenzó a ir y se empezaba a reunir a estos círculos sociales y culturales de México, donde iban personas muy importantes, ¿no? Y ella, viniendo de una familia acomodada, pues claro que tenía el acceso a ellos. Ahí es donde conoce a un personaje que sería como su puerta de entrada a lo que ella buscaba tanto en su ideología política. Un comunista cubano de nombre Juan Antonio Mela y también a su esposa, una italiana de nombre eh, Tina Modotti. Bueno, Tina Modotti y Frida Kahlo se hicieron grandes, grandes amigas, pero grandes amigas, y fue Tina quien la llevó a, a Frida a las reuniones del Partido Comunista de México. Bueno, Frida entra, ¿no?, finalmente a estas reuniones, y ahí estaba un hombre que ya pertenecía a este Partido Político eh, Comunista de México, desde 1922 él ya era parte, y se trataba de un muralista, ¿sí?, de Diego Rivera. Es aquí donde empieza la segunda parte en la vida de Frida Kahlo. Una, una vida por demás apasionante. Créanme que es una, un, una historia, a partir de este momento, la historia de Frida Kahlo con Diego Rivera se cuenta de una manera bastante bastante distinta. ¿Por qué? Porque a palabras de Frida Kahlo, Frida sufrió dos accidentes en su vida. Una fue con el tranvía, ¿sí? Y el otro accidente fue conocer a Diego Rivera. ¿Por qué lo, lo, lo catalogaba Frida como un accidente? ¿Y que le había dejado más secuelas todavía que el mismo accidente del tranvía? Bueno, si me lo permiten... Mañana vamos a tener la segunda parte de esta historia de Frida Kahlo ahora con Diego Rivera. Absolutamente todo desde esta parte del, de, de la situación con el partido político de los comunistas, todos los problemas en los que se metieron. Todos los engaños de Frida Kahlo con hombres y mujeres. Todos los engaños de Diego Rivera con, con, con otras chicas. Bueno, absolutamente toda la vida de Frida Kahlo. Y por supuesto, el momento final, el momento del desenlace en la vida de Frida Kahlo, se los vamos a platicar mañana. Cuídense mucho, descansen rico, sueñen bonito. Les mando besos. Soy Felipe Cruz el Filip. Adiós.
0: Besos.